0: 三二一 ，action！ Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。以防有朋友还不清楚啊，我来解释一下，这个张先生系列是我特意为一个正在冲刺减脂最后阶段的朋友录的一个日更的小系列吧。就是他马上还有几天就要去拍他的性感 sexy 美照了，所以由于他是日更的，然后也是明确的跟我这个朋友对话的一个小系列，所以他聊的会比较散，然后我也没有做什么准备，然后大家如果对内容质量有要求的话，可以跳过这几期节目。哈，哎这个张哥，就叫你张哥吧，还是因为我发现，一旦 opening 变成了张先生，我就那个矫情文学的感觉就要来了，我就特别想就是变成昨天的那个声音，什么张先生，今天是我们认识的第一多不拉拉天，对，然后就感觉那个气氛他轻松不起来啊，张哥，今天是五二零，哎，五二零的你应该。早上，此刻是早上的九点三十四，你应该已经做完你早上的有氧部分了。然后你听到这个的时候，晚上应该正在跑步机上像头驴一样奔跑。我嘞，是这样的。我今天还在犹豫要不要给我最近比较喜欢的一个人去送枝花啥的，但是我还没有想好。反正你晚上听到这个的时候，这个呃问题应该已经 close 了。要么我就去送个花，要么呢就不送。然后我试图想采用一种没有那么。微微又不打扰又刚刚好的方式，就就就因为我们俩现在其实已经是朋友了，但是哎呀，我就觉得五二零嘛，对吧？你还还是要表示一下的，还是想要告诉他这个世界上还是有人喜欢他的，是不是？哎呀，讲到这就是就是这个人对我很重要的一个点，多说一句啊，就是这个人对我很重要的一个点，就是他让我意识到。我是有能力和可能爱上别人的，这是一个非常重要的点。虽然我的朋友总吐槽我，其实我是很容易爱上别人的。嗯，然后我生日的前一天遇到了我的前任，啊，这也是很重要的一个点。我觉得就是需要高频的跟前任见面，然后当你从他的眼睛里已经看不到任何他对你的一丝丝爱的时候，你就比较容易快速的。这是个狗 o over 还是 pass over 啊？不知道，好吧。爱情的这个对话就就到这儿，就 close 掉。然后张哥， 5 2 0快乐啊！祝你那个呃剪脂归来，拍完 sex 美照以后，咔咔的社交软件上一发，那桃花啪啪扑的就往你身上砸，好吧？对吧？祝我们无论谁拥有爱情都可以，对吧？咱俩先有一个人拥有爱情啊。然后就是，哎，其实跟你就是开了这个小系列以后，我突然就有了一个新的古代 idea， 就是对话虚拟人物，就是类似，比如说不是有一些电影就是纯 talking 类的嘛，像什么这个男人来自地球，就比如说张哥你，他现在现现在是一个实体人物，其实我后面可以 create 很多虚拟人物，就赵钱孙李周吴郑王，对吧？然后我可以给他去立一个人设，然后如果没有人陪我去对话的话，就是我可以。一个整个，比如说，它就是一个六十分钟的微电影嘛，它就是一个六十分钟的广播剧，我就可以跟我想象当中的那个什么孟哥、赵哥、李姐什么玩意儿的去对话。哎，我就觉得这个东西很牛。就其实你昨天跟我聊一些东西，我没有回，我是想说，我靠，我要把它放在今天的播客里面去跟你聊，不然这个日更的东西真的很难弄，而且是好几十分钟，又不像罗罗振宇那六十秒。就是其实播客最一开始的话，我想的也是两种形式，一种就是一个人 solo 的话，就是偏 how to 类的嘛，然后要有一些体积框架型的东西。但是这个东西呢，由于我又没有啥知识，又没有看啥书，就是、说这个东西我想搞，但目前只搞了减肥系列是，是只有这个东西我能稍微体系化的去梳理，然后我也梳理的没有特别的好，因为是纯经验的分享。然后我最近其实就是在看减肥的一个书，哎，我这里面可以给你推荐一下。到时候你要感兴趣的话，你跟你来跟我要链接，就是有一本书叫做《健身营养全书》，还挺好看的。我正在看，我打算看完了以后，我会再出几期跟健身有关的，就是纯 h 兔类的东西。它我现在看了大概是看了第二章，第二章他在讲碳碳水化合物，然后这里面讲到了很多跟补剂有关的东西。你也可以推荐你教练看，就是呃。他这本书，我觉得他好的点在于，他后面大概就是他的附录，大概有好几十页，全部列示出来他的就是参考和引用的各种各样的文献。就我觉得他是一个相对来讲非常偏，呃，也这也不叫社科，就是偏 science 类的，而不是那种就是网上那种。营销类的，或者是很口水类的健身类的书籍，然后我目前看到第二章，我觉得很多的补剂真的要慎重的去，也不要慎重的去选用，就真的你很多他可能没有必要去买，因为他大概的逻辑就是很多补剂它是有用的，就是比如说什么给你补充什么蛋白质啊，还是这那有的没的的，但是它的效果微乎其微，而且你通就是简单来讲，比如说所有人都知道吃蛋白质好，然后他说我这个东西可以给你。快速的补充蛋白质，那其实你吃鸡蛋可能也是一样的效果，你、嗯、你懂我意思吧？就是它这里面讲了很多，就是现在市面上比较流行的各种各样的东西，就是它的那个原理是有用的，就是它的那个原理是正确的，是是是存在的，但是不代表基于这个原理研制出来的药物的效果有多么的牛，它甚至那个效果可能是,是要用微乎其微来表达的。然后，另外还有一个就是，我最近看到讲什么 GI 之类的，就是说 GI 的这个概念是 OK 的，但是它没有我们想象当中，就你纯看 GI 是没有意义的。它什么衍生出来各种 GL 的概念，啊、哎，其实我觉得你等你后面开始维系的时候，你看这个还挺有用的。包括他还讲到了碳水，就是就是除了低碳之外，其实也有高碳的饮食法，然后也有什么。呃，就是各种各样的饮食方法吧，它其实都有介绍，但因为我才看了几十页啊，还没有看完，就没有办法系统性的去讲。但是我推荐你看这本书，这本书就叫做《健身营养全书》，是德国什么克里斯蒂安·冯·勒菲尔霍尔茨写的，嗯，然后。啊、哦，哎，说跑偏了，对吧？就是体系化、框架性的这个东西，我觉得，哎，我目前还是就毕竟没有靠这个恰饭嘛，还是比较珍惜自己的羽毛的。我觉得，嗯，我很想搞，然后我我觉得这种梳理也有助于自身的知识的积累啊、呃。但是可能没没没,没有办法高频的搞那么多期，因为我本来就没有啥知识，对吧？我又不是网上那些目前还不是网上那些贩卖焦虑或者什么玩意儿，一个短视频咔咔就给你介绍一本书的那种人啊。呃后面是不是再说吧？嗯，然后呢，就说回到声音电影上，对，然后除了这个个,个人 solo 之外的第二个就是对谈嘛。其实对谈现在已经开始在搞了，然后呃还不知道效果怎么样，但是这个是我以为的播客类的两类。然后其实你不是也说你也不是播客的核心受众嘛？但是如果你感兴趣的话，你可以去听。你可以来跟我要要要链接，就是去听毛书记，就是他之前那个基本无害有两期，就是搜集大家的一些播客的 demo， 就是每个人就五分钟，然后那里面忽然让我看到了各种各样的形式，也可能是我之前对声音的这个赛道研究没有特别的清晰啊，就是。它可能就是一个纯配音，就是纯声音，声音啊、哦，它只有声音，没有任何的 wording， 就是它，你感觉到它在奔跑，然后你感觉到它的害怕，然后惊,惊叫，然后啪一枪，就是就是那种感觉，你特别的有画面感。然后还有什么，还还能穿越，就是什么一个人读自己的日记，然后一开始你以为它只是读日记，这个其实我觉得就是一个很好的 idea 了。然后读着读着日记，他啪他就穿越了，他就穿越回去他日记写的当下了，就你觉得他非常的电影化，这个他是这种模式的播客，他其实现在非常的吸引我，因为我觉得他在一定程度上可以在现阶段满足我对电影拍摄的一些一些诉求，就是只要你的剧本足够的有想象力，足够的扎实，你自己一个人是可以完成。呃，一个几十分钟的微电影的声音，微电影的一个一个制作的。然后其实包括我最近在在剪这些播客，我发现播客的剪辑也没有那么的复杂，反正还挺好上手的，对吧？然后我也有哥们儿会会会用 AU 这种比较比较高高级的剪辑软件，哎，我觉得这个挺好的。如果你感兴趣，你也可以来跟我要要链接，对我为啥在在在播客里跟你讲呢？哎呀，我就特别怕。搞得你特别有压力，对吧？但咱不要这样，我就觉得对，就是如如果你刚好就 h a p 感兴趣，对，你可以来来，我们来聊一下这个东西啊，我觉得太棒了。就如果有一天我能够通过播客来搞出来属于自己的一个声音电影，然后让大家完全的沉浸下来，有电影的那个感觉，我啊，我觉得，呃，还是很值得令令我骄傲的，对。然后啊。就是再分享一下，我觉得今天开始我就我还简单的写了点提纲，我就希望一些呃想法类的东西与叙事类的东西交叉着来，就希望你在跑步机上能够。听起来更加的 focus， 然后更加的沉浸在我的博客里面。我昨天给自己讲了个 OKR，、OK 啊、就是如果这几天我能够让你每天在跑步机上看表的时间越来越短，那我不管你咋样，反正我就证明我成功了，我就当它是一个个人 solo 的即兴喜剧的刻意练习了。对，然后昨昨天应该今天那个抖音上面还有，就是有一个抖音上面的热搜，是那个什么玩意儿，沈浪和那个朱西西合体。我靠，我不知道你有没有听过这两个名字，我就昨天就这个这这这个新闻一下子就把我带回了儿时，就是嗯、哎，这个叫啥？这叫《武林外史》，就是应该是叫《武林外史》，对对，《武林外史》，然后它就是一个古装剧，就是我小时候有那么几部剧。就是电视上一眼我就看，其中有一个就是《武林外史》，但我不是沈浪跟朱七七的 CP， 哎，我不确定你那个有没有看过啊？我简单来讲一下，反正他就是一个古装剧，然后里面男主叫沈浪，然后两呃双女主，一个叫朱七七，然后就是那种傻白甜，性格很开朗的人，然后另外一个叫白菲菲。她就是属于那种很高冷，然后白菲菲是那个谁王燕演的，对，就很高冷，然后就是身世很可怜的那个。然后后来就是最后就是，其实是白菲菲呃，和朱熹熹都喜欢沈浪，但最后是沈浪把朱熹熹当妹妹看，然后他跟他喜欢白菲菲。后来他跟白菲菲这个 CP 就掰就 BE 了，因为白菲菲死了，然后中间俩人有各种各样的误会，大概就是这么个玩意儿吧。就我其实也没有多爱看这个电视剧，但我就喜欢看电视，然后电视里那个时候电视里面演啥电视剧，我就只能看啥，所以我高频看的电视剧一个就这个《武林外史》。那时候我还上小学呢吧，反正我应该是我上小学的时候就开始看了，然后一直他就老重播老重播。还有一个呢，就是《萧十一郎》哎，《萧十一郎》就是属于就，《萧十一郎》是朱茵跟那个吴启龙演的，就是属于我妈都已经跟着我要看吐了，就一到暑假或者啥的，他就老重播《萧十一郎》，我也不知道为啥。啊，这个电视剧的爬等会儿再说、啊，咱先说这个《武林外史》。就为啥我先说《武林外史》呢？就是。昨天我看到这个，我就想到当年是这样的，就当年他最后大结局的时候，就是属于白菲菲死了嘛，然后那个沈浪就去类似给他给埋了还是啥的，然后他哎他最后有没有跟朱七七在一起，我也我也不记得了，但是反正就是他有个朱那个白菲菲的墓，他给白菲飞整了一墓，然后我从小就是一个特别抓摸的人。我也想给白菲菲整一幕，就就就首先啊，我那个时候虽然小，但是我非常的清楚那是电视剧，就我知道那是演戏，但是我自己呢又很抓目，就是我很喜欢把自己也沉浸在那个戏里面。我，你还记得有一个东西叫垫板吗？我不知道你们有没有垫板，就是你写作业的时候，你担心你写的太重，然后把下一页纸也印到，所以你要垫一个垫板。然后就反正我家的垫板就纸壳子，就是你买那些鞋啊什么玩意儿的，它那个鞋盒子，咔整个纸壳子。对，那电板哇，就是啊，好复古。然后我当时就拿了个电板，而且那垫板还是用过的，还不是新的，而且就特别皱皱吧的那种。电板一般不都是那种纸壳子，一般都是那种油漆白，一面是油漆白，一面就是灰不拉几的嘛，就是还比较比较防滑的那种材质，我也不知道叫啥材质。然后呢，我就在上面写了这个什么白飞飞“白菲菲之墓”。呃，什么沈浪流就在就是中间是白菲菲之墓竖着的，然后右下角是什么沈浪流还是什么之类的，反正就复刻了一下那个电视剧里面那个墓。那你这个纸盒子弄完了，对吧？墓，它是不是得有一个地方拜？我就开始搁我家找，我说，哎，我这个墓它能放哪儿？我去，就是，哎，就。我想了一下这个要不要讲，因为感觉没有，就是感觉很很很亵渎人家。但是，但是我首先我先讲事实啊，就是我当时发现我家唯一能拜的一个地方就是佛龛，当时真的太小了。我也真的不懂，就是就我现在觉得，就是我不是故意亵渎佛祖的，但是我当时真的就是为了能够拜这个墓，我就把这个垫板塞到了我们家佛龛的佛的最下面，就还好我姥姥今天走了，就是我我姥姥要听到。我现在说这些，他可能就是从坟里蹦出来，就是就是老啊，就是我先跟你讲啊，我就那时候是真的不懂，没没没想亵渎佛祖，我现在也觉得非常的愧疚。如果再来一次的话，我一定不会这么干了。但是我只是陈述一个事实，当年我真把它塞那儿了，然后我就每天拜，每天拜他，就是后来还是应该是我自己拿出来的，因为我特别担心我妈发现。虽然就是那时候我在我们家老大，没有人敢对我怎么样，但我觉得这件事情被我妈发现应该。会弄死我，对。然后我已经不记得几天之后就把它抽出来了，所以我对这个沈浪和白飞飞，就对这个《武林外史》印象可是太深刻了。我的亲娘啊！就是因为在那后面很长一段时间，我都特别怕自己受到佛祖的惩罚。就我现在在在在这里再再次向佛祖道歉。就我当时真的只是想找一个地方拜。对，然后也可以证明我认为佛祖多么的崇高，我才会当时把自己认为很严肃的一个东西塞到那个佛佛龛下面。对，然后一下子我就回忆起来，说我今天早上在在在在写框架的时候我就回忆起来，哇，就我觉得咱们当年，哎，咱俩好像还不是一个年代的，咱还差了几岁哈，就是我比你虚长几岁吧。但是我杨哥当年的那些电视剧真的是我，那才叫电视剧。当然，虽然我但是我没有看过《甄嬛传》，然后后后续的一些港剧，什么《金枝玉孽》那些，我都就没有看了。就是，就可能后面看电影了，就不太喜欢看电视剧了吧。反正就我觉得，你成年了以后，基本上就没有什么经得起时间考验的电视剧了。我还记得，就我列了几个名字写在上面。第一个，我不知道你看没看过，因为那个时候我都还很小。就是叫《红十字方队》，它讲的是军医大学里面的故事。我那个电视剧，我跟嗷嗷哭，我跟你说，就也是暑假在家看的。我他讲的就是一群学生在这个，反正应该是北京的还是哪儿的一个军医大学里里面发生的故事，然后最后也是可惨了，就是有一个女的得白血病了。然后她当时得白血病的过程就是她发现她的手上吧有红点儿，然后她就去医院看，结果发现得白血病了。我那时候时不时的手上也有红点，但是他不像他那么的密集，但他其实也没有很密集。但我偶尔有一两个，我靠，我就老怕自己得白血病，你知道吧？呸呸呸呸呸！反正因为那个电视剧，我一度特别想要当军医，因为我以为军医核心是军，因为我就想当兵，哎，就从小喜欢舞刀弄剑的嘛。后来慢慢长大了，知道军医核心是医。啊，那我觉得我就不行了。那玩意儿给人做手术啥玩意儿，当个脑科医生，我靠，就太难了。但我现在有点后悔，哎，就是我小时候选的几个行业，我觉得一旦我选了，我觉得都要比现在挣钱很多。比如说医生，啊，然后还有那个什么《见证实录》，我不知道你看没看过？哇，这些就是啊，对你在跑步机上没有办法去看那那个剧。就是以前的那些电视剧，我是真的不会快进的。就我现在想想，比如说像《见证实录》这种剧，你现在让我看，我应该也不会快进的。而且《见证实录》它是一个就是香港的悬疑，就是破案类的那个剧嘛。其实相当于你，我现在在看，我已经知道大结局了，但我也愿意再去看，就我觉得很好看。然后那里面就是。我忘了他叫啥了。我本来写个曾宝仪，但我发现他不是曾宝仪，就是曾宝仪不是个女的吗？反正就是叫什么宝还是仪还是什么玩意儿的，就是就就是有个男的，哎，什么小唐菜啊，特别什么方大伟还是什么玩意儿的，哇，就太好看了。那个时候的港剧，什么《重案六组》，我感觉就稍微比《见证实录》差一些，因为《见证实录》还贼吓人，就是他很好几集都怪吓人的，就是我也不知道为啥。再就《消失一郎》，完了就什么什么机灵小不懂方世玉，就张卫健就开始霸占整个电视电视剧行业了。完了就是李李卫当官儿，为啥我对李卫当官儿印象会这么深刻？那个时候我已经上上初中了，我觉得那个时候开始咱俩就应该可以对话了。对，然后李卫当官儿是那个谁徐峥演的一个电视剧，就是讲一个叫李卫的人搁那儿当官儿，然后也没啥文化。我对这个剧印象深刻，核心不是这个剧，而是核心当时我记得是黑龙江几啊，反正就黑龙江演电视剧的那个台演的，而且是每天差不多晚上六七点钟，就是我可以回家可以看一看电视的那个时间段。然后就是他，每当一个电视剧演到中后期的时候，他就开始在他的那个电视剧播出前后就开始放广告嘛，就是放下一个他即将要播的那个剧的广告。当时下一个剧的预告就是《流星花园》，而就是在那之前，至少我啊，就是我们这种土鳖是从来没有接触过偶像剧这么个玩意儿的。所以他一开始放的时候，我就想说这啥玩意儿啊？情情爱爱，就你我就我，因为我情窦初开的也是异异常的晚，所以你就想说初中还是应该是初中，你就根本不可能。就是当时我觉得这啥，对吧？就是这,这这一帮男男女女长得也没有很好看，就当时也没觉得道明寺有多好看，对吧？然后然后，所以我就印象特别深刻，因为他们每天都搁那预告。但是等流星花园上了的时候，因为我每天只有在那个时间段可以看电视。因为就那个时间段完了之后，我要写作业了，所以我就是，而且那个时间段也就那个台放个电视剧，再不你就得看就是其他特别正的那种剧。我想说，那你看有的看总比没的看强嘛。我就看《流星花园》，我就一一一发而不可收拾。对，所以我对李维当官的就印象特别深刻，因为他后面紧跟着的就是《流星花园》，就开启了我这个恋爱偶像剧的人生。但基本上我恋爱偶像剧也就只看过《流星花园》还，还对。再后面就是那个啥，哎呀，林林依晨演的那叫什么玩意儿啊？林依晨跟那个什么玩意儿演的就个贼高的那个人，但我忘了叫啥了。嗯，然后再就是《仙剑奇侠传》啊，《仙剑奇侠传》就胡歌的那一系列的版本。我靠，当时《仙剑奇侠传》的时候，我应该已经很大了。《仙剑奇侠传》那时候还是就是嗯，你你还没那时候网络没有很发达呢。然后你要是想想买这个剧或者想收藏这个剧，你只能买 CD。哇！我当时在我们家旁边附近的那个超市，我已经不知道叫啥了，他他他有卖的。然后我也不知道，我是跟我爹妈要的钱，我能花了三百多块钱。他一集一张盘，那先《仙仙剑》，他因当时当时那个《仙剑一》应该就是九八柔情版的那个，我我当时花了好几百块钱买了。三百多块钱买了一一集一张盘，买完了基本上就没咋看过，因为我就只想看那个赵灵儿和李逍遥嘛。他什么赵灵儿和那个谁的，我就不是那个李逍遥和那个林月如的，我就不想看了。哎，我也不知道讲的那些你有没有共鸣啊、哦？因为我这讲到三分之一的时候，忽然想到咱俩不是一个年龄段的，对吧？你应该也就看过那个啥《还珠格格》，《还珠格格》你应该看过对吧？哇，《还珠格》哎，我真的是太抓目了。你知道《还珠格,格》当时看的时候，我还是跟我。另外两个小朋友一块看的，因为那个时候也是暑假嘛，然后还记得应该是《还珠一》的时候还是二，我不记得了，就是比较到后期了。然后他们发啊，应该是一，就是他们发现小燕子其实不是那个皇上亲生的女儿嘛，然后不就是要把他们轰走嘛？呃，但是当时还有太后，《还珠一》有太后吗？我不记得了，反正就是类似，就是要把他轰走。然后那一帮人就咔咔跪下，就搁在那求皇上，应该是求皇上。当时有点闹的成分啊，但确实是应该是在我家看的，我印象比较深刻，就搁我家看的。我旁边是一个小朋友还是两个小朋友，不记得了。我们搁床上也咔咔咔咔磕头，就电视剧里面磕头，就、啊、阿皇阿什么玩意儿的饶了我吧。我们这边就搁床上咔咔磕头，你啊对你饶了他们吧，饶了小燕子吧，我去啊。就是我我怎么会这样？我也不知道，但是我还挺骄傲的。我觉得，哎呀，我就是，我就缺少一个张艺谋和贾樟柯来挖掘我。我觉得我更适合贾樟柯一点，就是我拍不了比较装叉的那种、那种、那种要 hold 着的那种剧。我就适合成为贾樟柯的那个赵涛的白客 up， 你知道吧？就搁那个坟坟坟头蹦迪啥的，就那个就比较适合我啊。因为我写到这儿的时候，我就忽然想到，我就我小时候，我大概就是在应该也是上小学的时候，然后上小学的时候，就是他那个儿童台里面会有那种真人演的那种话剧，就是你找一堆小孩儿，完了去排个片儿啥玩意儿的，就是那个我也看完了。当时他还是有没有招募，主动招募，我不记得了。但是，我当时就是号召了我们楼的几个小朋友，因为当时是那个家属楼嘛，就是我妈他们单位的，都是我妈他们单位同事，所以其实我们楼上楼下楼下都认识。我就号召了几个小孩，都小女孩。哎，我就是在 d r a m m e r 这方面，我觉得我还是非常非常的女孩子。我们我就试图想要跟他们一起排个剧，然后排完了之后往那个黑龙江什么儿童广播还什么玩意电视台去送。对。然后当时那个话剧，我靠，我们还有道具呢，就拿那个大这个箱子，哇，就是这个这个这个、箱子真的是小时候很重要的道具，弄了个飞船，我们那是玄幻非人类的，就是一个特别好的设定。但是我就是类似我是个鹿还是个什么玩意儿啊，然后是个王子，完了，当时我又只记得一幕戏了，因为就我是我是又编又导又演，对。然后我应该是那里面的唯一的男主，对，那里没有双男主，就是只有一个男主，就我啊、嗯。完了就是我是个鹿还是什么玩意儿呢？我的那个我的 my princess 还是 my queen 啊，反正就是我的 partner 就对死了 my lover 他就死了，然后就是一幕最经典的戏就咔，我披着个披风往地上一跪啊，就是大喊为什么为什么，就是对啊去我，我现在已经喊不出来了，对吧？有一点羞耻，但是哇，就是太美好的回忆了。等我以后有了钱呢，我就一定要自编自导自演一个，就是绝对突出我光环的一个剧。嗯，啊，就是而啊，那个时候我还会什么，就是只只要在家，就是还有一个，我其实呃，上海疫情期间的时候，本来想拍一个短视频来着，但我怕又过于的诙谐搞笑，然后跟那个整体的调性不符，我就没拍。就是就是你在家可以玩啥，在家太多好玩的了，我跟你说。就是你可以拿穿那个睡衣，就是中间系扣，就正常那种棉睡衣，中间系扣的那种。就你先穿一件正常穿的，完了呢，你外面再套一件，外面套的那件呢，你只穿一半，你剩下那一半的那个袖子呀，你就从你的肩上搭过来，然后塞到那个你你你中间系上扣的一半的那个地方。我不知道你能不能听懂啊？它特别像一个袈裟，我就可以自己 cosplay 和尚。哎呀，太愉快了，我亲娘了啊！啊。反正关于这个电视剧，沈浪白菲菲，对，就就就昨天晚上刚好刷抖音刷到的，哎，昨天就特别又不想运动，然后又不想写脚本啥的，我就刷了一晚上抖音，哎，所以我今天一大早，我今天早上七点钟起来了，就昨天咱俩聊完嘛，我就昨天十二点准时就把手机给关了，也不叫关了嘛，就是不刷手机了，然后就睡了，然后今天早上七点钟起来，下楼跑了个步，第一次早上跑步，哎，就是。有点不适，加上我最近应该来带大姨妈了，一直也不叫没来，就是离离离的哒哒的，它不往它那个那个瀑布，它不往下涌，烦死我了，所以我也没跑一个小时，还有点岔气儿。我最近都是跑半个小时，但是我觉得我还是适合早上运动，就早上起来先把步跑了，然后跑的时候，其实我就有在想，我回来的时候路要跟你说什么。然后跑完回来洗了个澡，然后吃了点饭。但是我现在吃的还是比没比较嘚儿体的，对，就这里就不跟你分享了，担心你崩了。等你那个啥拍完照，咱们好好聊一聊吃啊。我就尽量这几天我这不跟你聊美食啥的，嗯。然后喝了个咖啡啊，最近买了个咖啡机，还不错，四五百块钱呢，啊，好贵。然后就开始来录这个播客。录完播客以后，我应该纠结一下，要不要520给人送朵玫瑰啥的。嗯，如果不送，我就在家好好去写我的播客的脚本。然后还有好多没有去剪的。哎呀，内容创作，内容创作太有意思了。就是，嗯，就是你真的在 create something。就是， y、yeah, 如果它能赚钱就更好了。现在唯一的办法就是我还没有去想商业化和赚钱的部分，因为我觉得我现在内容创作的部分还是非常的粗糙跟稚嫩的。嗯。啊对，然后这里面再补充一下，其实我也是想，就开始做播客了之后，我的一个也不是开始做播客，就是我我我这一两年吧，因为你应该还没到三十呢吧，反正我年过三十了之后，一些比较重要的感悟，除了自己老了之外，就是看书真的很重要。我不知道你现在喜不喜欢看书啊，反正就是我从小就不喜欢看书，我从小就是个电视剧儿童，就是我觉得我有阅读障碍，就我就包括最近就是一旦我开始想要去调整作息，说那个早点睡睡不着的时候，哎太简单了，就拿一本书出来看，看着看着就困了。哎、啊，这个那,那书太难看了，就是这个难看是不是 boring 的意思，是 difficult to read 的意思。但是我就忽然发现你，你呃，尤其是我三三十岁左右的时候，无论是在职场还是在生活当中，我其实都没有什么 m a n t e r 了。就是就是职场中也是，就职场中你到了一定的 title 了以后，你也没有，就是也不会有 m a n t e r 或者你的 leader。告诉你这件事情要怎么做，就是你也没有人可以去学习的时候，你要自己去想。然后你有没有体系化的想法的时候，你就真的对书就是，我虽然讨厌看书 ，I hate reading， but I have to。然后，但是你有明确的目标的时候，我就最近几年看了老多那种以前不屑一顾的，看起来像成功书籍的书，但我发现还挺有用的，就是找一些经典的书来读，不要找一些现在那些企业家写的正大有的没的的。对。我觉得还挺有用的。然后对看一看小说啊啥的，所以我现在每天固定会干的几件事儿就是每天至少读一个小时的书，半个小时是偏呃专业类的书籍，比如说就是像我刚才给你推荐的那个营营养学的书，或者是一些就是呃什么什么 B C G 推荐的那那些书，什么就那什么那个那个快思考慢思考啊，然后什么金字塔原理啊那一类的，还有半个小时呢，就会去读一些虚构类的小说啥玩意儿的，我就那个。哎，有一本小说特别好，但我忘了叫啥了。我暂停一下找一下啊，啊，找着了，就是这个是肯·弗莱特写的《世纪三部曲》，总共九册，《巨人的陨落》、《世界的凛冬》、《永恒的边缘》。它大概就是通过什么英法德美，还有别的吗？反正就是几个。国家就是涉及到一二战的几个国家，然后每个国家有一个典型的家庭，就是为代表，然后去讲述了整个从一战开始前，一战，然后二战、冷战这整个历史，就是、呃、关于这个、那个历史的部分，反正我啥玩意儿都没记住，包括一战里面有哪几个国家，什么二战里面哪几个国家战胜、战败啥玩意儿的，就全没记住，因为确实这个当时耗时。巨长的时间把这个看完，但是这个书真挺好看的，推荐给你。对，然后呃，另外是最近在看《悲惨世界》，哎呀，我的妈呀，《悲惨世界》很难的点就在于吧，他这小说吧，就这雨果也太有文化了，就是他这个小说吧，分为小说的部分和他对当时的法国的现状，包括法国历史的自己的一些认定吧。啊，小说的部分呢，其实我由于我现在每天要刻意练习读书这件事情，我觉得我读的还挺顺畅的。他时不时的吧，因为他就是现实跟虚构就是相结合嘛，就啪就可以给你给给你来那么几页十几页的，去讲一下他对当当时的那什么保王党派这党派那党派，然后这历史那历史的一些特别深刻的洞察。包括前两天我看一个印象特别深的，就是他当时讲了什么，讲了黑话。就是就当时的那些，比如说什么监狱里面的人啊啥的，他们会会讲一些就是街头的 street language 吧，对一些黑话，然后他就讲了好多页关于他怎么看待黑话，就是黑话是不是一种语言，然后又文学又啥的，给我困的呀，我亲娘！但是 anyway， 我觉得还是对，就是还是要坚持去看书的，所以我就就是现在还在看，反正这个《冰彩世界》看完了，我就打算看一看《基督山伯爵》。你等我，我今年的 OKR 是五十本书、一百部电影。和百分之十八的体脂，目前这个进度都是严重打杂的 delay。但是怎么讲呢？我觉得我现在的状态越来越好，越来越向上了。就希望可以可以还是完成我的 OKR， 或者是尽可能的完成，对吧 ？OKR 这个东西不就是嗯，你要够一够才能够得着，或者很难够到的才叫 OKR 嘛，是吧？对。然后哎，说到哪儿了？啊，这个是关于看书。然后我每天打半个小时鼓。关于我为什么选打鼓，我昨天也跟你讲了嘛，就是嗯。不错，然后每天要健身，就是姨妈期间就是半个小时，非姨妈期间就是一个小时。其实我今年在这件事情上面做的很不好，就是我今年整体的健身的频率，呃，降低了很多。就是唯一能保证的就是每周三次的无氧，因为我跟我教练每周三次嘛。但我我我现在，尤其是在你的激励之下，我觉得，哎，呀，你真的是给我带来了很多的启发。就是在你的激励之下，我觉得我至少就是我不能像你一样严格的控制饮食，那我好歹在。运运动上面，在力量训练和那个呃耐力训练上面，还是要加把劲儿的。我靠，向行业最佳时间看齐。对，就是，而且我最佩服你的一点是啥，你知道吗？就是你愿意在奋斗的过程当中就把这个过程展现出来，就是展现在。无论是世人面前还是朋友面前，就是无论是发朋友圈还是还是说就是咱俩小床，就虽然你不是说每天立 flag 打卡的那种啊，就是，但我觉得你很牛。就是其实我在我之前去聊减肥的时候，我还有有说建议大家说不要立 flag， 这个核心不要立 flag， 就是不要在社交网络上每天搁那儿什么。Day one, day two， 完了之后就咔咔，就是因为我不知道，我就我可能太害怕失败了吧。就是其实我本来这个话题是想跟那个自卑跟焦虑一块聊的，但我觉得，哎，哈，今天好像似乎不用聊自卑跟焦虑，我就能凑满你的跑步时长了呢。对，就是，嗯、呃，我好像从来，因为我那天回顾了一下，我从来没有在朋友圈过。立认真立下过任何一个 flag， 就说什么，包括说什么那个你整个头像什么，不瘦二十斤不换头像那种，就是啊压力一下子就特别大。就是有的时候，就尤其是我认真减肥就减到一百斤的那段时间，就是我我甚至都不会跟朋友小窗去讨论这件事情，我特别怕他们的鼓励。就我也不知道为什么，就我特别怕他们的鼓励，然后他们的关注，甚至有的时候我朋友主动的来去问我，或者是来去给到我一些建议，或者来关心我的时候，我都好烦，就是就就就我很烦他，就我恨他，就是我知道这种情绪是不对的，但我就会这样做，就我压力一下子就大了，就是我就希望所有人都别关注我，然后而且我当时的想法也不是说我现在默默努力然后惊艳所有人，不是这个想法，我真纯粹就是。哎，我就自己吭哧吭哧偷摸悄悄搞吧，啊、呃，成了呢就成了，不成了呢，对吧？就是保持现状，就是我不想成为一个笑话，我愿意搞笑，就是我可以自己去搞笑，自己去当一个小丑，但但 anyway， 某种程度上，我觉得那是我扮演的一个角色，虽然我性格本身就是这样啊，对，但是我不希望真的成为一个笑柄或者是笑话。呃，所以我就是哪怕立 flag 都是那种开玩笑似的，就是什么我希望脱单，就是就是这一类我也没有很认真的去立的，我想从来没有没有同步过一些进展。基本上我记得那个时候，呃，就是我那个时候就发过两类朋友圈，一类你应该都不在那个分组里面，我有个特别小的分组，大概十个人左右，就是我比较特别特别近的朋友。然后我有一段时间是每天分享自己的。每天写健身日记就特别短，就可能几行。那个时候真的不是为了立 flag 或者是啥，就真的是想记录自己的感受。因为我就很长一段时间，基本上健身的中中期开始，我真的很享受运动的这个过程，很享受就是我在。耐力训练和力量训练上面各种各样的进步，然后我每天就会把它写下来，真的就是为了自己去去记录一下。那我记录一下，我必须得有观众啊，我就搞了这么个分组。然后第二类呢，就是基本上我已经瘦到，就是就是没有刻意的去展现我的瘦身成果，就我瘦到一百二十斤或者是什么样，而就是因为我本来就喜欢自拍嘛，哎，我就这一点好，就是我就是无论胖还是瘦，我都喜欢自拍，且在自拍的当下，我都觉得我可美了，可帅了，对。然后就是，其实就是简单的去，没有没有任何目的性的去分享一下自己的自拍，但是因为确实瘦了嘛，然后有人就会在底下留言说啊，你瘦了什么什么什么什么之类的，然后我就是哈拉一下，我不会很严肃认真的去讲说，啊、那那是啊，你这不知道我这什么费了多少苦心什么的，就就就没有办法，就是我特别怕自己某一刻崩掉，就我太害怕了，所以就、啊、或者简单来讲就是我害怕认真，我也不知道为啥。就是我就之前跟别人聊聊喝酒的时候，忽然想到这一点。就是比如说，你看我这么放得开、这么没下限的一个人，我不敢蹦迪。就是我只就是我只蹦过一次，我也挺享受的。但是我去蹦迪，我很大的心理压力，就是因为我觉得蹦迪是你要认真跳舞。这个认真跳不是你你你你有多多少动作 breaking popping 什么那种，不是那个，而是我会发现，就是去蹦迪的人都是很。认真百分之百的 involve 在这件事情里面的，我好害怕这件事情。就是我觉得我一我一在大众面前去认真的百分之百的投入去做一件事情，如果我没有做好，我就会变成一个笑话。就我不知道这个这个这个观点是从何时形成的，就是他为什么我会想要跟自卑和焦虑一块聊？我觉得就是可能我从小。嗯，自卑久了吧？然后就是就是习惯性的就是开玩笑，然后虽然我认真的去做很多事情，但我不会，就我就会总觉得一个胖子很认真的去跟别人聊什么，你都会被鄙视。哎呀，就是就是这个是一个非常不好的刻板印象。我觉得明天我们可以来聊一聊这个严肃的话题。所以我觉得你真的非常棒。就是我不确定我这种鼓励跟激励对于你来讲会不会是一种压力哦、啊？但是基于我们昨天晚上聊的，我觉得你还是也不叫享受吧，但是就是你会很开心的接受这些，所以我就还是想表达出来。我觉得你真的很棒，很棒，就是虽然你也不是每天去记录，但是就是你当然你也是以一种开玩笑的心态，就是去去讲说“我靠，你看他们聚餐吃啥，我吃啥”，然后你看忘了是情人节还是啥了，你仿佛在准备什么智勇大冲关这种，但是。你是认真的，然后我们再去聊这些的时候，你也是认真的，然后我就是能感觉到你的那种坚坚决，就是且都且不说你能坚持下来了，哪怕你不能坚持下来，我觉得这种绝对的坦诚，然后绝对的坚决，都是一个我就太有魅力了。我跟你讲，真的就是我的这个张哥呀。谁跟他在一起，那真的就是你祖上积了德，你那坟头都得冒烟儿。我就是就是谁谁跟我张哥在一起，我就去你坟头蹦迪，真的。嗯，然后哎，差不多今天三十八分钟，昨天聊了多长时间？因为我记得你昨天应该是跑了四十分钟吧，然后我不确定今天你在看了几次手机。哎，那位就是还是很感谢我们张哥，就是昨天听我逼逼叨了四十多分钟，还给了我很多特别靠谱的建议，而且很多建议明显是因为听了我的播客的内容，然后基于我播客的内容，基于我去讲我为什么要想要去做播去做播客，然后我想锻炼什么去给到的。哎呀，张哥真的是，我没有白为你当了这几天的加长版的罗振宇，是吧？然后。加油，好吧，张哥，等着你出片儿就哎，我靠，等你出片儿，真的，我就恨不得去给你买几块广广告牌儿。但是之所以说恨不得，是我也不知道那玩意儿有多贵，那要便宜点儿，我真给你整一个。就是据说就是现在快递柜还挺便宜的，还有人给拿快递柜给那个自己家猫过生日呢。就是你那个快递，你取取快递的时候，你不是能看到那个广告吗？那个广告好像是可以论张卖的。我朋友圈问问，我在朋友圈看过，还挺便宜的。张哥实在不行，小妹儿给你们你，你你你家楼下的快快递柜儿，还有你们公司附近，咔咔的就给你整上那写真，让我们张哥对吧，手 off 一下，是、啊、吧？好，张哥祝你有氧愉快。我今天白白泽飞忘讲了，我靠，我昨天才知道你一天两次有氧，我要是一开始知道你一天两次两次有氧，我都不带说给你日更这么个。小节目的，我这也撑不住你两次有氧啊，撑死就撑你晚上的那一次吧，对吧？但你晚上那一次应该比早上的累，毕竟你晚上那一次是在无氧之后嘛，对吧？就是我也希望可以像你健身房的那些好朋友们、好教练们一样，在你最后的这几天给你助一把力，是吧？张哥加油！小梦在北京为你加油，么么哒！我们明天见。